0: Hermanos, hermanas de comunidad, los saludo con mucho afecto. Qué bueno que tenemos la oportunidad nuevamente de reunirnos en estas catequesis para profundizar acerca de los contenidos importantes de nuestra fe. En estas últimas catequesis hemos estado reflexionando acerca de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Y en la catequesis anterior concluíamos precisamente con la tercera de las notas, su catolicidad. Ya habíamos reflexionado acerca de por qué confesamos que la iglesia es una, por qué es santa y últimamente por qué es apostólica. Y recordamos lo que dice el resumen del catecismo acerca de la catolicidad de la iglesia. Dice, y lo leíamos en la catequesis anterior, la iglesia es católica. ¿Por qué? Porque anuncia la totalidad de la fe. Lo que nosotros creemos es todo lo que Dios nos ha revelado para nuestra salvación. Lleva en sí y administra la plenitud de los medios de la salvación, sobre todo los sacramentos, que son los medios que Dios utiliza para transmitirnos su vida, pero también la palabra de Dios, la caridad. Es enviada a todos los pueblos. Decíamos católico significa universal, contiene todo lo que necesitamos saber de, para la salvación contiene todos los medios para la salvación, pero además está destinada a todos los pueblos llegar hasta los últimos rincones de la tierra y abarca todos los tiempos, desde el inicio de la predicación apostólica hasta la segunda venida de Cristo. Es por su propia naturaleza misionera. Hoy iniciamos la cuarta nota. Creo en la iglesia que es apostólica. Vamos a detenernos un poquito acerca de, este, de esta nota, de esta característica en las próximas catequesis. Mientras iniciamos vamos a ponernos en la santa presencia de Dios y como siempre en nuestras catequesis hacemos un momento de oración. Señor, enséñanos a orar como les enseñaste a los apóstoles. Que tu imagen orante que busca el desierto, el monte, el lago, las horas más silenciosas para entrar en comunión con el Padre, porque todos te buscan, nos enseñe a orar, conforme a esta imagen tuya. Que aprendamos a vivir en experiencia del desierto, Necesitamos momentos muy fuertes de total y absoluto silencio. Señor, revélanos al Padre y eso nos basta. Que tengamos una experiencia muy fuerte de la paternidad divina. Que sintamos que el Padre está aquí bien presente. Señor, danos una conciencia filial mediante el don del Espíritu. Señor, Señor, infunde en nosotros el espíritu que grite, Abba, Padre. Señor, introdúcenos en tu corazón filial para que sintamos al Padre allí y entremos en comunión con su voluntad y así nuestra oración será perfecta. Señor, invádenos fuertemente con el espíritu de adopción filial y que nuestra oración sea una simple palabra, como fue el sí Padre, es decir, toda mi voluntad entregada a la tuya y en la tuya al Padre. Amén. Cada semana en el credo nosotros decimos que la Iglesia es apostólica. ¿Qué quiere decir eso? El catecismo de la Iglesia nos lo explica muy bien, lo podemos entender. Y la razón por la que decimos que la Iglesia es apostólica es triple. Son tres las razones. La primera, porque permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. La segunda, porque guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo lo que ellos enseñaron. Y la tercera, porque sigue siendo santificada y dirigida por los apóstoles, que se hacen presentes hoy a través de sus sucesores y de sus colaboradores, siempre con la cabeza del Santo Padre. Por esas tres razones es apostólica. Repito porque se edifica sobre los doce apóstoles. Segundo, porque transmite la doctrina de los apóstoles. Y tercera, porque sigue siendo santificada y enseñada hoy por los apóstoles. Vamos a ir meditando eh, de una manera más eh, detallada cada uno de estos aspectos, pero en esta catequesis quisiera hacer una presentación general acerca de estos tres puntos. Y lo primero es eso está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Nosotros sabemos que Jesucristo no actuó solo. Lo oímos también cada semana en el Evangelio. Cuando venimos a misa escuchamos que siempre estuvo acompañado por estos doce personajes. Juan el Bautista tenía a sus discípulos y los enseñaba y tenía un grupo con ellos. Pero también Jesús, desde el inicio de su predicación, desde que empezó a caminar en la ribera del lago de Galilea, predicando que ya se acerca el reino de los cielos, eligió primero a cuatro pescadores, a Santiago, a Juan, a Pedro, a Andrés. Ellos dejando las barcas, dejando a sus padres, lo siguieron. Pero luego continuó a lo largo de de su ministerio, llamando a más. Hasta que llegado el momento, eh, los evangelios nos relatan los doce nombres. Jesús tenía más, a, más discípulos, eran muchos los que lo seguían, eran muchos a los que seguramente él llamó personalmente, eran muchos los que decidieron, tomaron la decisión de ir con él y de escucharlo. Sin embargo, Jesús desde el principio eligió a estos doce porque tenía la intención concreta de que ellos continuaran su obra por eso Jesús se dedicó de una manera muy particular a ellos en muchas ocasiones en el evangelio escuchamos cómo Jesús despide a la gente y luego le explica a los apóstoles en detalle también en más de alguna ocasión los envía delante de él a misiones, a repetir los gestos que él hacía, a repetir las palabras que él pronunciaba. Les dedicaba tiempo y estableció con ellos una relación muy íntima, muy personal. Los llamó también amigos. Recordamos cómo también hubo momentos en que tuvo que eh, corregirlos, regañarlos. Al mismo Pedro lo llamó Satanás. También anunció la traición de uno de ellos, de Judas. Con ellos vivió momentos muy íntimos, de tal manera que pues, contemplaron muchas cosas que el resto de la gente nunca vio. Vieron cómo descansaba, comieron con él, durmieron también con él, estaban juntos siempre. Y eso hizo que se estableciera una relación muy estrecha, una relación muy fuerte entre ellos. Él los veía no solamente como los continuadores de su obra, sino también, repito, como aquellos que iban a continuar su misión después de su resurrección. Y Escuchamos también muchas otras cosas, algo que es muy importante y que lo relatan los cuatro evangelios por su última cena, cuando en eh, una cena de Pascua, les dice a sus apóstoles, tomando un pan, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, este es el cáliz de mi sangre. Los apóstoles lo abandonan, excepto Juan. Y solamente él fue testigo de la, de la muerte de Jesús en la cruz de cerca. Los demás lo vieron de lejos. Huyeron. Pedro lo traiciona. Pero también fueron los doce apóstoles los que fueron testigos de su resurrección. A ellos se les apareció en reiteradas ocasiones. Contemplaron a Jesús resucitado, su carne resucitada, y creyeron en él. Jesús resucitado puso un especial también énfasis en la doctrina, en la enseñanza, después de su resurrección, lo siguió enseñando para por último, en su presencia, ascender a los cielos. Pero antes, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. Ya estos doce hombres, ya no estaba Judas, les encargó la misión de fundar esta iglesia. A Pedro le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y contemplamos cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, además de Matías, también se suma Pablo como un verdadero apóstol, la iglesia primitiva estaba fundamentada en esa roca de los apóstoles, esas doce piedras que sostenían la iglesia. La iglesia, los creyentes, veían en los apóstoles, una unión, un puente, una liga con Jesús. No se entiende la iglesia primitiva, la, primera, la iglesia de los primeros siglos, sin los apóstoles. Los apóstoles eran el fundamento de la iglesia. ¿Se fijan? Por eso decimos que la iglesia es apostólica. Porque Jesús mismo llama a estos hombres, convive con ellos los instruye, los envía y es la iglesia que vive alrededor de los apóstoles. Son ellos los que encabezan la iglesia, son ellos sus pastores, en ellos la comunidad cristiana, las comunidades, las comunidades cristianas reconocen la autoridad y es Pedro el que preside a las iglesias. Por eso, repito, decimos la iglesia es... Apostólica. Por otro lado, también decimos que la iglesia es apostólica porque guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en la misma iglesia la enseñanza de los apóstoles. Sabe la iglesia que resguarda ese tesoro, esa enseñanza a la que le llama depósito, son las palabras oídas a los apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de Pentecostés, Pedro toma la palabra y enseña. Y esa enseñanza provoca la fe de quien lo escucha. Esa palabra convierte a aquellos a quienes habla y se hacen bautizar. Los fieles cristianos, desde el principio, escucharon las palabras de los apóstoles de una manera piadosa conservando sus palabras, porque eran las palabras de aquellos que habían sido testigos de las palabras y de la vida de Jesús. Son los apóstoles quienes hablan de Jesús. Y son muchos también los que ponen por escrito, los que consignan por escrito lo que oyen de los apóstoles. Podemos decirlo con toda certeza, con toda seguridad, lo que nosotros ahora predicamos en la iglesia es lo que los apóstoles predicaron. Y la iglesia a lo largo de todos estos siglos lo que ha hecho es transmitir la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué nosotros creemos que Jesús resucitó? ¿Por qué creemos que Jesús ascendió al cielo? Porque los testigos lo contemplaron lo transmitieron y eso provocó la fe de quienes los escucharon y esos creyentes han transmitido esa enseñanza de los apóstoles por eso creemos en las palabras de Jesús porque nos las transmiten aquellos que las escucharon por eso nosotros cuando escuchamos el evangelio creemos que eso es verdad porque ha sido transmitido por los testigos presenciales por las protagonistas de esos hechos. Nosotros por eso también creemos que la iglesia es apostólica. Lo que ha hecho la iglesia a lo largo de estos siglos no es solamente transmitirla de una manera fría, calculada, como si estuviéramos repitiendo la tabla del 7. La iglesia lo que ha hecho es profundizarla, Dice el Catecismo de la Iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella. De tal manera que la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, ha profundizado y ha hecho accesible a las distintas culturas, a, los, a las distintas épocas, los hechos y las palabras de, de Jesús, la salvación que vino a realizar, y los dogmas el magisterio de la iglesia, la enseñanza de los obispos, no es otra cosa sino lo que a su vez ellos han recibido. Es como una especie de herencia, pero es una herencia que va produciendo también muchos frutos. Nosotros podemos decir que después de más de 20 siglos de vida de la iglesia... Nosotros en nuestra generación, dentro de todos los vaivianes que ha tenido la Iglesia, tenemos una comprensión mucho mayor de nuestra fe que lo que la tenían en los primeros siglos de la Iglesia. Porque han sido muchos los hombres y las mujeres que han ido profundizando la única enseñanza de los apóstoles. No hay varias, es una la enseñanza de los apóstoles. Es la única fe. Y nosotros decíamos que la iglesia es católica porque contiene todo aquello que ha querido Dios revelarnos. Todas las verdades que Dios ha querido transmitirnos para nuestra salvación. Y lo ha hecho a través de los profetas. Pero en Jesucristo lo ha hecho a través de los apóstoles. Por eso se fijan, podemos decir que nuestra iglesia es apostólica. Es apostólica porque está basada en esos hombres que Jesús eligió y envió. Es apostólica porque vive de lo que esos hombres transmitieron en su momento y que nosotros hemos ido compartiendo y profundizando a lo largo de los años. Pero también decimos que la iglesia es apostólica porque el día de hoy sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo. ¿Y por qué decimos eso? Los apóstoles empezaron a morirse. Lo vemos incluso en la Biblia. Sufrieron el martirio. Y eso no detuvo la vida de la iglesia. Al contrario, al crecer la iglesia... Los apóstoles mismos fueron teniendo colaboradores, los presbíteros, los diáconos, que iban eh, haciendo, dirigiendo la vida en las comunidades. Pero también los apóstoles fueron teniendo sucesores, nuevos apóstoles, a los que ahora nosotros llamamos obispos y que tienen una cabeza que es, el Papa, el Obispo de Roma, que es el sucesor, como lo sabemos, de Pedro. Y es el sucesor de Pedro el que designa de entre los presbíteros, de entre los colaboradores de los obispos, a los sucesores de los apóstoles. De tal manera que cuando hablábamos de la catolicidad de la Iglesia y veíamos que cada iglesia particular, es decir, cada diócesis, hace presente la totalidad de la iglesia de Cristo, decíamos también que a la cabeza de cada una de ellas está un obispo. Y ese obispo es el, es el sucesor de los apóstoles, y a ese obispo lo nombra el sucesor de Pedro. Y colegialmente, forman un cuerpo que es el episcopado los obispos del mundo forman una familia forman uno de los tres órdenes de la vida sacerdotal y esos obispos han sido enviados a las iglesias locales para presidirlas y para como dice el catecismo de la iglesia que ellos sigan enseñando sigan santificando sigan dirigiendo a las comunidades cada uno de nuestros obispos tiene como misión hacer presente al Señor, hacer presente la vida de la Iglesia. El colegio de los obispos tiene como cabeza al sucesor de Pedro, el Papa, pero también tiene sus colaboradores, los asistimos los presbíteros, somos los necesarios, como dice el Magisterio de la Iglesia, los necesarios colaboradores. Yo soy párroco en la parroquia de Guadalupe en Reynosa y ha sido un sucesor, un sucesor de los apóstoles quien me ha pedido que venga a esta comunidad para que en esta comunidad sea yo el pastor y para que en esta parroquia de Guadalupe también se haga presente la vida de la Iglesia. Y existe de esa manera una unidad entre esta parroquia con la diócesis y con el mundo entero, a través de Pedro, su sucesor, el Papa Francisco, a través de nuestro obispo, aquí en la diócesis de Matamoros, Monseñor Eugenio Lira, que envía, a los párrocos de las distintas comunidades a ser presente también la vida de la iglesia de tal manera que yo aquí en la parroquia también enseño como lo estoy haciendo ahora santifico cuando ofrezco y animo la vida sacramental de la parroquia cuando dirijo la comunidad cuando la presido cuando voy encabezando las iniciativas que van dando vida a esta comunidad de tal manera que fíjense cómo la unidad, la santidad, la catolicidad y ahora la apostolicidad de la iglesia están íntimamente unidas porque somos católicos y porque formamos una sola familia y porque Dios santifica a la iglesia a través de los medios que él mismo instituyó para santificarla, para darle vida. Por eso también decimos que la iglesia es apostólica. Son tres notas, o son tres razones por las que la iglesia es católica. Y las vuelvo a repetir. La iglesia es apostólica porque se fundamenta en esos 12 hombres que Jesús mismo eligió. Es apostólica porque guarda el depósito de la fe que estos doce hombres, transmitieron desde el principio de la iglesia y que la iglesia a lo largo de los años no solamente ha transmitido de manera íntegra sino además profundizándola y es apostólica también porque al día de hoy la iglesia sigue siendo presidida por los apóstoles ya no en persona ya no esos doce hombres pero sí a través de sus sucesores encabezados por el papa el Obispo de Roma, y con la colaboración también de nosotros, los presbíteros, que somos colaboradores de los obispos. Por eso la Iglesia también es apostólica. Pues bueno, los dejo nuevamente con las preguntas para que ustedes reflexionen en comunidad o a nivel personal, para que profundicen este tema y puedan sacar también fruto a través de compartir la vida, y también como siempre, los invito a que hagan clic en el like, a que se suscriban a este canal y a que en la campanita también hagan clic para que puedan recibir notificaciones. Pues bueno, seguimos con nuestras catequesis, ya casi concluimos y mientras tanto, pues que Dios nos bendiga a todos.